0: Buenas tardes, buenos días a todos, traemos, eh, traemos nuevamente la palabra, la literatura a Entre Líneas eh, en esta época tan especial, época de pandemia, de aislamiento social obligatorio donde hay que cuidarse mucho, hay que quedarse en casa y acompañarse de un buen libro, de un buen autor como en este caso Federico García Lorca. Traigo a colación a Federico García Lorca porque nació un 5 de junio de 1898 eh, muy cerca de Granada, en Fuente Vaqueros, España. Fue un gran poeta, dramaturgo y prosista español que se lo puede enmarcar dentro de la generación del 27. Eh, es desde muy joven es, tuvo mm, afición por la literatura, su madre era maestra y le inculcó mucho la lectura y el gusto por la, por la palabra. Y, y también por la música, estudió música, estudió piano. Y eso lo llevó a después hacerse amigos de, de grandes músicos y de grandes artistas de la época. Eh, eh, como por ejemplo Manuel de Falla y el gran artista plástico Salvador Dalí. Él este, tuvo una vida muy intensa, muy corta, pero muy intensa, bueno, y, y, y llevó su, su literatura, su palabra a diferentes lugares del mundo. Entre esos lugares vino a Buenos Aires, a América, también estuvo en Montevideo, eh, convocado por Lola Membrives y estrenó en Buenos Aires una de sus obras más reconocidas y de más éxito popular que se llama Bodas de Sangre. Debido al gran éxito que tuvo esta obra en Buenos Aires, se quedó seis largos meses y ahí tuvo la posibilidad de dirigir otras obras, Mariana Pineda, La Zapatera Prodigiosa, eh, trabajar con diferentes artistas nacionales y también establecer amist amistades con gente como Pablo Neruda, artistas como Pablo Neruda, como Juana de Ibarburú, la escritora uruguaya, con ricardo molinari y cuando este, se volvió a españa volvió muy cargado de todas esas influencias y de, de haber trabajado con gente tan importante que consideraba él como la que había aquí en américa de su obra podemos decir que es vastísima y que en su estilo hay símbolos muy importantes muy importantes que van a ser frecuentes sobre todo en su poesía y que eh, son por ejemplo la luna, la luna es uno de los símbolos más fuertes de la poesía de Lorca eh, que también que significa en la mayoría de los casos significa la, la aparición de la muerte pero también significa el erotismo, la fecundidad, la belleza. Otro de los símbolos es el agua cuando corre símbolo de vitalidad y cuando está estancada representa la muerte, como que son temas que lo marcaron profundamente, tanto la vida intensa como la muerte trágica. La sangre también representa la vida, pero derramada es la muerte y también significa lo sexual, lo fecundo después este el toro el toro él era un aficionado a los toros ustedes saben que la corrida de toros era un deporte nacional en españa ahora ya no no se acostumbra más pero fue muy, muy importante en, en, en su época las hierbas este, tienen un valor dominante y, y en algunos casos tienen que ver con la muerte depende de qué hierba aparezca los metales eh, las, simbolizan mucho las almas que tienen que ver con la tragedia ¿no? mucha mucha tragedia, mucha muerte mucha sangre hay en su literatura y como procedimiento retórico para utilizar en su en su poesía la, la metáfora son metáforas muy muy impresionantes, metáforas puras que llamamos los, los profesores de lengua y literatura metáfora pura Podemos mencionar de sus libros de poesía el libro poema de Cantejondo de 1921, Oda Salvador Dalí en 1926, Romancero gitano 1928, Poeta en Nueva York 1930, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías 1935, seis poemas gallegos también del 35, Sonetos del amor oscuro 1936 y para, eh, para eh, completar esta idea, esta idea del, del, de la poesía, podemos compartir la lectura de uno de los romances que se llama La casada infiel. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas que sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto el almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por diez cuchillos sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río pasadas las zarzamoras los juncos y los espinos bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo yo me quité la corbata. Ella se quistó el vestido. Yo el cinturón con revólver. Ella sus cuatro corpiños. Ni nardos, ni caracolas. Tienen el cutis tan fino. Ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus mulos se me escapaban como peces sorprendidos. La mitad llenos de lumbre. La mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir, su, decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy. Como un gitano legítimo, le regalé un costurero grande de raso pajizo. Y no quise enamorarme, porque teniendo marido, me dijo que era suela cuando la llevaba al río. Y vamos a leer otro poema que se llama Deseo, solo tu corazón caliente y nada más. Mi paraíso, un campo, mi ruiseñor, mis ni liras, con un río discreto y una fuentecilla. Sin la espuela del viento sobre la fronda, ni la estrella que quiere ser hoja, una enorme luz que fuera luciérnaga de otra en un campo de miradas rotas. Un reposo claro, y allí nuestros besos, lunares sonoros del eco, se abrirían muy lejos y tu corazón caliente nada más. El amor duerme en el pecho del poeta, tú nunca entenderás lo que te quiero, porque duermes en mí y estás dormido, yo te oculto, llorando, perseguido, por una voz de penetrante acero. Norma, que agita igual carne y lucero, traspasa ya mi pecho dolorido y las turbias palabras han mordido las alas de tu espíritu severo. Grupo de gente salta en los jardines esperando tu cuerpo, y mi agonía en los caballos de luz y verdes crines. Pero sigue durmiendo, vida mía. Oye, mi sangre rota en los violines. Mire, que nos acechan todavía. Bueno, y para finalizar, quiero sugerirles sus obras teatrales, que son unas cuantas, «El maleficio de la mariposa», 1921, Mariana Pineda de 27, Zapatera Prodigiosa, El Retablillo de Don Cristóbal, eh, Bodas de Sangre, Yerma, y Doña Rosita la Soltera o Lenguajes de las Flores, La Casa de Bernarda Alba, son todas obras muy conocidas, muy interesantes para verlas en escena, ¿sí? y, o también para leerlas, por supuesto. Y comentarles que la la verdad que la muerte de, de Federico García Lorca fue una muerte tan injusta y tan cruel, este, como todos saben, en los años 30, 35 36, en España estalla la guerra civil y él era una persona que no se callaba la, sus pensamientos y además los demostraba, los expresaba en su obra, así que fue secuestrado en su casa del campo en, en San Vicente, en Granada, y fue arrestado, lo llevaron preso. Y en la madrugada, se supone que el 18 de, de agosto de 1936, fue fusilado, eh, fue condenado por, por eh, los militares por, por ser homosexual por tener una vida sumamente intensa, por ser un poeta y poeta del pueblo. Y eh, todavía, en la actualidad, no se han encontrado sus restos. Eh, cada tanto hacen algunas investigaciones y excavaciones cerca de la zona donde fue arrestado, donde estuvo preso, pero hasta ahora no se, han, no se ha dado con, su, con sus restos. Y bueno, y para terminar, lo que yo creo es que bueno, tanto los que lo admiramos y los lo que los que hemos disfrutado y difundido su obra, consideramos que lo más importante es que está su obra. Eh, por más que sigan desapareciendo su cuerpo, la obra nunca va a olvidarse ni va a desaparecer. Les agradezco una vez más y les mando un saludo enorme, seguimos cuidándonos hasta la semana que viene en Entre Líneas.